Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. J'ai le plaisir d'être avec Carla, qui est la fondatrice de Belém Paris ce matin. Alors, merci beaucoup, Carla, d'être parmi nous. Merci, Dossie. Comment t'as trouvé ce concept et pourquoi t'avais envie de consacrer ta vie à, au centre infrarouge, quoi? Alors, euh, déjà, merci de m'accueillir. Euh, et tu as tout à fait raison, Jessie, dans le, dans le fait que tu dises que étais, euh, tu connaissais déjà la, la technologie du sonar infrarouge. Euh, et tu es parmi les, enfin, le peu de clients, en fait, le peu de gens qui, qui connaissaient déjà, euh, de par tes origines, en fait, parce que euh, du coup, tu viens d'Amérique du Nord. Euh, et c'est une technologie qui est très connue là-bas, qui est très connue par les anglo-saxons, euh, mais pas du tout en France. Alors pour la petite histoire, c'est une technologie japonaise euh, et donc j'imagine qu'il y en a pas mal au Japon euh, mais qui est très développée donc, dans les pays anglo-saxons et euh, notamment en Angleterre, euh, aux états unis et euh, un peu au Canada, et même en Australie euh, voilà. et en France, pas du tout. Euh, et alors pourquoi j'ai voulu me lancer dans les sonores infrarouges et en faire euh, <rire> consacrer ma vie euh, En fait... Euh, c'est un peu une longue histoire, mais moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Euh, J'ai fait un, un parcours euh, école de commerce et finance. Euh, et donc, j'ai commencé... Euh, j'ai fait quelques stages dans des boîtes de luxe, mais toujours en finance. Et j'ai fini par euh, accepter un CDI en, dans un cabinet d'audit. Euh, J'y suis restée trois ans. J'ai appris plein de choses, mais ça me plaisait pas forcément sur le long terme. Je n'y voyais pas de sens et ce n'était pas ma place, voilà, tout simplement. Euh, et petit à petit, du coup, j'ai commencé à me tourner vers le, le bien-être. En fait, euh, j'ai fait notamment un stage à Londres euh, en banque et, euh, et j'ai fait la même année une césure aux États-Unis euh, pour mon semestre euh, d'école de commerce. Euh, et c'est là, donc c'était il y a un petit moment, c'était en 2015, donc euh, ça remonte. Euh, en France, on n'était pas du tout sur ces sujets-là, euh, bien-être. Euh, c'est vrai, hein. Euh, mais vraiment, enfin. Euh, c'est quand dis, je suis arrivée. Voilà, mais 2015, c'était euh, vraiment euh, préhistorique pour le wellness. même pour trouver un studio un de yoga. ou un studio. Voilà, non, mais ça, Impossible. Ah, voilà, exactement. Et moi, j'étais hyper loin de tout ça. En plus, je viens de Clermont-Ferrand, donc euh, voilà, j'ai pas grandi non plus à Paris, avec euh, quand même, il y a plus de choses euh, accessibles, euh, même à l'époque. Euh, et en fait, c'est là que, déjà, j'ai toujours été intéressée par la beauté, par le bien-être, euh, mais c'est là que ça a commencé, je pense, vraiment à titiller. Euh, je suis arrivée aux états unis on m'avait dit, oui, tu vas trop mal manger, euh, tu vas grossir aux états unis nan, nan, nan. Et en fait, non, j'ai découvert euh, ce par cette partie euh, wellness. Et donc, avant le son infrarouge, c'était la food, en fait, euh, pour moi. Mm -hmm. euh, parce que j'ai découvert les whole foods, euh, les, ouais. les trucs incroyables. Mais vraiment, pour moi, c'était le paradis. J'arrivais de Paris, de, de, de Paris, oui, et encore plus de Clermont. Et, et, et je, je découvrais ces magasins où on pouvait manger euh, sainement, mais bon, euh, gourmand. Et euh, moi, c'était primordial. Et, euh, et surtout, j'avais des problèmes de santé, alors pas des problèmes graves, mais des problèmes chroniques, euh, type migraine, euh, terrible, vraiment j'en avais de, toutes les semaines, voire euh, tous les jours, que j'arrivais pas à soigner et que j'aggravais en fait euh, par mon alimentation, parce que euh, le gras, le sucre, euh, l'alcool, enfin toutes ces choses-là euh, pouvaient impacter. Euh, j'avais des problèmes de peau, j'avais des problèmes, des maux de ventre, enfin plein de petites choses, alors que j'étais hyper jeune, j'avais même pas 20 ans. Euh, voilà, mmh. et donc j'étais surmédicamentée et petit à petit ça m'a amené vers euh, l'alimentation un peu plus wellness euh, 
Et... Je pense surtout aux États-Unis aussi. Si tu de... si tu cherches, tu vas trouver. Voilà. Si tu cherches pas, tu vas peut-être être amené à cette partie où oui, tout est gras, tout est machin. Mais il existe et si tu as envie de le trouver, tu vas arriver à Exactement. le trouver. Ici, c'est vraiment surtout en 2015, ouais. tu devais mais chercher, mais ah, c'était impossible. Oui. Comme les alternatives sans lactose, par exemple, sans gluten, ça c'était complètement... Moi, je ne suis pas allergique ni à l'un ni à l'autre. Chez BM, on fait des pâtisseries et, et des boissons bah, sans gluten et sans lactose. Mais, euh, notamment pour le lactose, moi, ça me, ça me donnait des problèmes de peau, ça me donnait, euh, même, je pense que je le disais très mal, ça me donnait euh, des nausées. Enfin, voilà, je, je voyais que ouais. ce n'était pas du tout... Euh... Et bon, bah, n'importe quel café, on ne pouvait pas, c'était lait de vache et puis c'est tout. Quoi. Oui. Euh, et donc voilà, je suis partie là aux états unis et en effet il y a une alternative aux états unis qui est le bien-être et sinon bah, oui c'est facile d'avoir un burger ou d'avoir quelque chose euh, euh, sur la rue mais bon comme partout maintenant euh, ouais. euh, et puis j'ai découvert aussi l'univers du sport on était dans une super euh, université où il euh, y avait des salles de sport immenses euh, accessibles aux étudiants que, bon, bah, on n'avait pas ça à l'époque euh, en France je pense qu'on n'a toujours pas d'ailleurs euh, des aussi gros complexes ouais, c'est voilà. quelque chose que j'ai pas pensé mais ouais effectivement c'était naturel, nous on est arrivé, un groupe de français là, on voyait ça, c'était euh, impressionnant et vraiment on se disait, bah, en fait se faire du bien c'est accessible, c'est à la portée de tous, faut pas ouais. forcément aller euh, se payer une salle de sport hyper chère ou euh, voilà donc là ça a été le début un peu de ma transition et puis après il y a eu Londres en effet où j'ai continué il y avait Planète Organique, Whole Foods où j'ai passé des heures, j'ai découvert le monde des compléments alimentaires donc comment me faire du bien euh, tout en restant, euh, en, en me faisant plaisir en fait, j'ajoutais du collagène ou des choses comme ça dans, dans mes boissons préférées, dans mes choses, dans mes pâtisseries. Euh, et c'est là que j'ai découvert le sol infrarouge en fait. Euh, alors à l'époque quand j'y étais, non. Euh, et j'ai découvert notamment donc Globar, je sais que tu as oui. interrogé Sacha. Euh, alors c'était plus tard parce que moi c'est en 2015, je, je, je suis rentrée en 2016, euh, ça n'existait pas encore. Je ne sais plus si j'en ai découvert un autre. Mais euh, en fait, j'étais avec ma sœur et on y allait tous les six mois, retourner à Londres tellement on avait aimé notre expérience là-bas. Et c'est là que j'ai découvert et en fait, je me suis dit, euh, voilà, j'en ai marre de mon, de mon boulot, je n'y vois aucun sens et je ne me vois pas rester. J'avais que 24 ans à l'époque et je me suis dit, bon, je trouve quelque chose qui m'intéresse foncièrement. Et c'était ça, c'était me faire du bien, me soigner naturellement euh, et amener en fait vers un mode de vie plus sain et plus euh, holistique. Donc holistique, moi, même si c'est devenu un peu à la mode, c'est un mot qui est important pour moi parce que ça prend vraiment le, le bien-être et la beauté dans son ensemble, le corps ouais. dans son ensemble. Et donc, en fait, j'avais... Belém est né comme ça, en fait. J'avais le côté alimentation qui m'avait touchée euh, depuis le, mon voyage aux états unis euh, et qui me faisait du bien, en fait. Je voyais au quotidien, bah, ça soignait pas tous mes maux, mais euh, j'avais moins mal à la tête, j'avais moins mal au ventre, je prenais moins de médicaments, moins de problèmes de peau. En plus, j'ai arrêté la pilule, donc il y a plein de choses comme ça qui font des cercles vicieux où, en fait, on, voilà, j'avais bah, plein d'acné, etc. Euh, voilà l'alimentation mais il me manquait quelque chose je voulais pas faire juste un concept euh, avec des, des compléments alimentaires et ouais. super food je trouvais que c'était un peu trop restreint et euh, voilà et, et, et en fait en découvrant le son infrarouge je me suis dit mais c'est ça moi ça m'a fait tellement de bien je suis hyper stressée hyper euh, un peu euh, j'allais dire énervée mais un peu dynamique on va dire ouais. euh, et je voyais que ça me calmait euh, ça agissait pas que sur euh, ma détente mais sur mon stress ça agit sur le stress chronique ça agit sur la qualité de ma peau sur plein de choses et vraiment quand je sortais je me disais mais oh, je, je me sens trop bien et beaucoup plus que dans un sauna traditionnel et là je me suis dit bon allez j'ai mon concept j'ai mon idée parce que moi je suis cliente de ce concept là j'adore ça et donc je vais essayer de le développer et en fait ce qui m'a fait le déclic c'est qu'il n'y en avait pas à Paris il y en avait euh, rapidement sous forme de dôme dans des salles de sport, dans des salles de bronzage qui étaient un peu, euh, vrai. Euh, un peu plus cheap. Voilà. Et, et là, je me suis dit, c'est un truc de dingue. C'est pas une expérience. Pas. Voilà. 
Il euh, n'y en a pas des comme ça en cabine où on peut privatiser l'espace, où c'est assez quand même haut de gamme, on est dans un endroit bah, joli et puis euh, propre. Et puis... Voilà, bon du coup l'histoire était un peu longue sur le sauna, non. mais voilà comment j'en suis arrivée à vouloir y dédier euh, mon quotidien. C'est super intéressant parce que justement, euh, moi j'ai aussi tombé euh, amoureuse de Globar parce que je trouvais que c'était pas que un endroit pour un sauna en fin rouge et finalement c'est aussi ça ce que tu as créé, c'est totalement différent que Globar. Mais quand moi j'ai découvert Balem, je l'ai découvert et je, je le voyais vraiment comme ok, je peux aller faire euh, mon chandail infrarouge, mais maintenant je suis amenée à, à aller là-bas pour des events. Euh, Exactement. Euh, je suis amenée là-bas aussi parce qu'on euh, a des clients qui vont là-bas et qui parlent de comment ça part tellement bien de chez toi. Des gens adorent acheter leurs compléments et ouais. leurs choses là-bas. Alors c'est vraiment cette, euh, un poste 360 de bien-être. C'est ça, en fait c'est vraiment ce que je voulais, je voulais pas me, me mettre dans une case euh, ou limiter l'accès euh, parce qu'il y a des gens par exemple sur les compléments alimentaires que ça intéresse moins ou sur le sauna, bah, en fait j'ai tout, j'ai des clients qui viennent qu'au sauna, d'autres qui viennent qu'au complément, d'autres même qu'au café parce que j'ai le petit café euh, oui, en plus. Oui c'est hyper bon. Et, euh, et en fait euh, voilà je voulais, et puis après bien sûr j'ai des clients qui, qui touchent à tout parce que c'était le but, c'était de me faire du bien par différents axes, c'est pas que l'alimentation c'est pas que le sauna, c'est pas euh, et, et même dans la vie de tous les jours, c'est un équilibre, c'est faire un peu de sport, avoir une hygiène de vie en fait. Euh, voilà, et pour moi, Bélem y contribuait, on peut aller se faire un sauna, acheter ses petits compléments aussi et repartir, euh, voilà, en s'étant fait du bien. Euh, et, et bien au moral aussi, c'est pas que physique, c'est pas que beauté, c'est vraiment, c'est pour ça que le, le mot holistique est important pour moi, c'est vraiment euh, bien-être général. On en forme, on a de la vitalité pour faire notre journée, euh, on a mal nulle part, on s'en détendu, enfin voilà, c'est un tout quoi, c'est pas que la beauté. C'est hyper intéressant aussi euh, ce que tu disais par rapport à la nourriture parce que moi aussi euh, j'ai pas des problèmes de avec des gluten euh, ni le lactose, mais pendant hyper longtemps je, je, je mangeais aucun produit euh, lactose et je mangeais très peu de gluten et c'est que récemment que j'ai commencé à reintroduire euh, bah, le gluten, j'ai gardé quand mm -hmm. c'est du bon gluten oui. et le lactose parce que, je, en fait, je, je l'ai coupé parce que ça ne fonctionnait pas pour moi à l'époque. Oui. Mais je pense ce qui est intéressant, c'est que typiquement, c'est l'inverse, que les gens ne savent pas qu'on peut euh, que des alternatives véganes ou des alternatives euh, à la base des noix peut leur faire du bien. Exactement. C'est ça, oui, je pense, qui est intéressant. Exactement. En fait, encore une fois, il y a un équilibre et c'est trouver des alternatives et c'est pas manger full gluten ou full lactose ou arrêter complètement, à moins bien sûr qu'on ait des pathologies et dans ce cas-là, il faut pour les maladies cœliaques, etc. Mais moi, je souffre aucune de ces maladies-là. Mais pour autant, j'ai décidé chez BLM de ne pas faire des pâtisseries avec gluten et tout est vegan sauf le cookie, donc sans lactose, sans produits d'origine animale. Mais euh, parce qu'en fait, j'estime qu'on en mange suffisamment dans la vie de tous les jours, on en a, oui. on en a un peu accès partout, on mange du pain, on mange, voilà, pour ceux qui en mangent, mais je veux dire, on en a accès partout. Donc là, je me disais, ben, je, je propose une alternative euh, qui aussi est une alimentation qui réduit l'inflammation. On a plein de sources d'inflammation dans le corps. Ouais. Le sauna infrarouge aussi réduit l'inflammation, mais qui peut être source de problèmes, euh, des problèmes de peau notamment. Moi, avec le confinement, j'ai des problèmes d'eczéma qui sont apparus. Donc, il n'y a pas que le... C'est plein de choses, c'est le stress, euh, voilà, plein de choses rentrent en compte, mais qui peuvent être aggravées par l'alimentation. Et en effet, le fait d'avoir des alternatives, moi, je mange encore un peu de lactose, j'essaie de vraiment limiter parce que ça a un impact sur mon bien-être et sur ma peau, mais... Euh, mais j'en mange quand même parce que j'aime bien le fromage par exemple et j'ai pas encore trouvé d'alternative euh, ouais. fromage même si j'en mange pas tous les jours du tout c'est vraiment occasionnel mais euh, voilà gluten aussi j'en mange mais, mais j'essaie d'en manger moins 
bah, Je pense que oui, c'est aussi l'idée que tu peux manger un, un cookie euh, qui est sans gluten et tu vois que tu, peux, tu te sens peut-être moins lourd ça. et que tu te sens bien. Et, et par exemple, même moi j'ai remarqué, à, suite au petit déjeuner chez Belém, j'ai peut-être que mangé des trucs un peu sucrés, mais je pars pas non plus en mode « ok, oui. je pars, ok, c'était un super matiné, je suis prête pour ma journée ». C'était le but parce que moi en fait, ça part aussi de quelque chose de très personnel, c'est que je suis hyper gourmande, genre vraiment j'adore manger tout simplement. Euh, qui plus est des pâtisseries, je suis très sucrée et, euh, et du coup à l'époque, bah, avant d'aller aux états unis etc, j'étais toujours, ou même un, un peu après, euh, confrontée au, au dilemme, bon bah j'ai envie de me faire plaisir, mais alors c'est plein de sucre, plein de gras, plein de ouais. lait, plein de mauvaises choses, c'est-à-dire que, euh, bon après c'est la dose qui fait le poison, mais même, même en mangeant une part de gâteau euh, très sucré, très gras, bah je me sentais pas bien après, j'avais... Ouais potentiellement mal au ventre, en effet on se sent lourd et après euh, des problèmes de peau ou des migraines euh, dans les jours qui suivaient. Bref, c'était un dilemme entre plaisir et bien-être et en même temps, voilà, là j'ai trouvé chez Belém le comment me faire plaisir euh, en mangeant des gâteaux de temps en temps bien sûr, encore une fois c'est la dose euh, qui est importante mais euh, sans en ressortir en ayant, euh, en sentant hyper lourd, en étant euh, voilà, difficile pour continuer sa journée quoi. Un autre sujet que je trouve euh, bah, vachement intéressant toujours de parler avec des entrepreneurs de ça, mm -hmm. mais euh, chez Belém, je sais que c'est toi qui fais euh, toutes les pâtisseries. Ouais. C'est aussi toi qui, j'imagine, fais tout le, le choix de ce que tu vas avoir dans la boutique en termes de compléments alimentaires, ouais. qui fait la carte, mm -hmm. qui, bah, les cabines, c'est un entretien quotidien, mm -hmm. même pas quotidien, mais euh, chaque, oui, heure. chaque heure, voilà, chaque, euh, chaque créneau. Euh, <rire> et au début, euh, tu étais seule. Ouais. Et maintenant, tu es, es accompagné, mais ça reste toi. Ouais, ça reste Alors, euh, comment tu trouves l'équilibre et est-ce que c'était pesant au début Comment tu faisais pour trouver Alors, euh, c'est une bonne question. Et en effet, je pense qu'on est tous confrontés à ça dans différentes, euh, de différentes manières quand on est entrepreneur. Euh, alors, au début, donc moi, pour, le, pour remettre un peu en ordre chronologique, j'ai ouvert, maintenant, ça fait un an et demi que j'ai ouvert euh, Bélem Marais. Euh, donc le premier et, euh, et en, en effet à l'époque bah, je faisais tout, j'ai ouvert euh, fin février 2021 et du coup quelques temps après il y a eu le Covid en plus donc j'ai dû fermer pendant deux mois du coup ça a encore plus décalé ma, comment dire, en termes de trésorerie, ma possibilité d'embaucher quelqu'un etc Bien voilà, sûr. ça a été un peu compliqué, alors Belém a survécu à ça mais voilà ça a décalé toutes mes possibilités d'embauche et donc j'ai tout fait toute seule jusqu'au pendant au moins six mois, ouais, jusqu'au mois de septembre euh, où là j'ai commencé à me faire aider, j'avais deux, deux filles qui sont venues euh, m'aider euh, le week-end, m'aider ponctuellement le week-end, euh, c'est Lou et Céline qui étaient top d'ailleurs, mais, euh, mais j'ai continué à faire euh, presque tout toute seule en fait, c'était une aide, au, au, une petite aide pour, le, pour les week-ends. Et j'imagine que c'est pas non plus hyper glam pour certains trucs, il ah faut, oui. euh, bah, faut mettre nettoyer, les sueurs, des trucs comme ça. Exactement, là c'était vraiment, je faisais tout de A à Z, j'ai monté mon projet, puis après bah, il fallait l'entretenir et, et être là au quotidien dans la logistique et dans le, dans le nettoyage, dans tout. Euh, du coup bah, au début on est animé par une force intérieure, mmh. un dynamisme qui fait qu'on euh, voilà, peut travailler des heures et des heures sans s'arrêter, euh, sans avoir de problème. Euh, mais après, et moi je pense que j'ai partie des gens qui ont besoin vraiment d'un équilibre et, et, et j'ai commencé à en souffrir en fait. C'est là que j'ai commencé à, à embaucher les filles. Et, euh, et parce que j'avais plus de week-end, j'avais plus euh, de moyens de, je sais pas, de partir en week-end ou voir je ma famille. Je pense que aussi euh... pour toi, et c'est ça ce qui est une différence entre le, un métier comme le mien où ouais. c'est de la presta et toi où c'est tout ce qui, que je fais pas. 
c'est que moi, si je décide de travailler le week-end, c'est parce que je veux avancer sur quelque voilà. chose. Ou par exemple, j'ai un ouais. deadline que je veux atteindre. Toi, il bah, y a des clients mm -hmm. et tu ne peux pas juste pas nettoyer. C'est ça, exactement. Tu ne peux pas ou décider de mon emploi du temps, être décalé, à faire plus tard. Ou, ou dire, ah, mais aujourd'hui, on ne va faire aucune boisson. Voilà. Tu peux, mais... Non, voilà. Ça, c'est en plus, je me le suis interdit parce que je me suis dit, si je commence à m'ouvrir la porte à ce genre de dilemme avec ouais. moi-même, genre, ah oh, non, je n'ai pas eu le temps de faire telle course, tel fournisseur, bah tant pis. Non, j'ai essayé, comment dire, d'être très exigeante et intransigeante ouais. sur ces points-là parce que je me suis dit, si je commence à faire ça, c'est la porte ouverte à me dire, oh bon, bah c'est bon, je peux me le permettre. Non, bah, c'est un peu le problème, c'est qu'en en fait, on est très libre quand on est entrepreneur, mais quand on a un lieu physique comme ça, bah, on n'est pas si libre que ça, en fait. On, on est... Est Moi, je me suis sentie enfermée et emprisonnée par BLM à un moment. Voilà, ce n'était pas forcément drôle tous les jours, euh, parce qu'en fait, il fallait être là tous les jours, de telle heure à telle heure. J'ouvrais le dimanche en plus euh, jusqu'au mois de mars dernier, là, donc ça fait il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, du coup, j'étais là tous les week-ends. Euh, et petit à petit, ça a commencé à impacter mon bien-être, euh, même ma, ma vie perso en fait, je Bien voyais sûr. plus mes proches, j'étais tellement fatiguée que je refusais des sorties, euh, voilà, je pouvais plus partir voir mes parents qui habitent pas à Paris, euh, même, même mon copain au final on, avait, on était en, en décalage parce que lui il avait ses week-ends, moi je travaillais pas le lundi, je travaillais pas mais en fait j'avais quand même mon administratif ou des choses à faire, ce qui fait que bah, heureusement on se voyait le soir mais on n'avait plus de moments vraiment où on pouvait voilà, euh, se, se détendre et, et penser à autre chose. Voilà, donc ça, ça a été compliqué. Je pense qu'il faut l'avoir en tête pour les gens, s'il y a des gens qui veulent se lancer, que ça peut être, ça peut être dur. Mais après, déjà, ça dépend des, des gens. Moi, je, je pense que je fais partie de gens qui, qui a besoin de liberté et qui a besoin de ne pas me sentir enfermé quelque part. Et donc, ça commençait à me peser vraiment. Euh, et puis, il faut se dire que c'est temporaire. Normalement, euh, voilà, c'est ça qui me faisait tenir, de me dire, bon, allez, euh, à partir de tel mois, je vais pouvoir embaucher quelqu'un. J'ai fini par fermer le dimanche dans le marais parce que c'était absolument moi qui devais venir travailler. Euh, donc là, j'ai dit, bon, bah, J'arrête. Euh, voilà, prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles pour la boîte, mais qui sont source d'équilibre pour moi. Et en fait, j'en suis venue au constat que si moi, je ne suis pas bien, la boîte, euh, la boîte elle repose sur moi, en fait. Donc, euh, je ne peux pas me permettre d'aller pas bien. Euh, voilà, et ça, je l'ai compris très vite. Et du coup, maintenant, je mets un, je, je mets un point d'honneur à avoir un équilibre sur tout ce que je fais. Et quand je vois que je tire un, trop, un peu trop sur la corde, ce que je fais forcément parce que voilà, j'ai tellement de choses à faire... Euh, mais je le vois aussi comme un, un moment où je me dis bah, gère tes priorités, tu peux pas tout faire là tu te poses, là ce soir tu travailles moins aujourd'hui tu es moins efficace, enfin, on a tous aussi nos, nos journées euh, plus ou moins voilà, donc euh, c'est un équilibre à trouver, c'est pas facile mais il le faut pour le bien-être de la boîte et puis euh, même pour mes collaboratrices pour les filles qui travaillent avec moi, euh, je peux pas me permettre d'être, euh, enfin, voilà, de, de lâcher ou, euh, voilà. parce que aussi quand on est fatigué, je sais au moins moi je suis pas très agréable ouais, et, et après, on se sent mal parce qu'on n'était peut-être pas en bonne humeur. C'est tout un cercle vicieux. Exactement. Et c est, c est, de ça dépend euh, le, le, la, 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 comment dire, la vie de, ta, de ton entreprise. Et, et bon, bah, c'est pas grave si telle chose ou telle chose n'est pas faite. Ouais. Euh, il faut, prendre, faut apprendre à lâcher prise aussi parce qu'au début, et je pense qu'on est souvent comme ça quand on a un, un tempérament un peu entrepreneur, on veut tout que, soit, que tout soit parfait, que Bien tout sûr. soit... Et là, c'est là que j'ai appris à lâcher prise, à me dire, bah, c'est pas grave, il vaut mieux que ce soir, je travaille pas, je me repose. En plus, honnêtement, je suis pas du genre à... J'ai des grosses journées intenses, mais je travaille pas euh, toutes, les, tous les so toutes mes soirées, euh, je me lève pas à 5 heures pour travailler. Enfin voilà, j'ai mmh. un équilibre justement, je me suis dit, euh, je travaille entre telle heure et telle heure. Des fois, exceptionnellement, bien sûr, je, je, je dépasse, mais voilà, c'est intense pendant la journée, je me laisse pas de répit. Par contre, euh, après, je coupe. Ouais, bah, je pense que c'est une très bonne leçon pour... Euh... Pour tout le monde en fait, parce que aussi des gens qui, qui sont salariés, oui. euh, 
on peut toujours essayer de faire plus et, euh, et parfois euh, ah, au mieux qu'on se prendre soi. C'est ça, des fois il faut, voilà, il faut savoir donner un petit coup de, un petit coup de boost quand, quand c'est nécessaire. Comme toi, tu dis des fois je travaille le week-end pour m'avancer, pour, oui. voilà, pour me déstresser potentiellement pour mon oui. travail futur, ça ok. Mais si ça devient euh, permanent, si ça devient une habitude, c'est pas normal. Et, euh, et en effet, en tant que salarié, moi à l'époque dans mon cabinet, euh, on, avait, on avait des horaires aussi intenses. Ça m'arrivait de travailler ben, plus souvent tard le soir. Euh, bon, il est week-end, là je travaille tous les week-ends. Euh, et voilà, il faut savoir dire stop, il faut savoir s'organiser aussi, euh, trouver un équilibre. Et euh, pour moi, c'est primordial. Et alors récemment, tu as eu tu as aussi eu, euh, as eu une très bonne nouvelle, un oui. nouveau bébé. <rire> et j'aimerais bien connaître un peu cette histoire, l'ouverture au Galerie Lafayette dans leur nouveau, nouvel espace du bien-être. Alors, j'ai entendu des petites choses euh, bah, qu'il il, il allait avoir un espace de bien-être au Galerie Lafayette, mm -hmm. etc., etc. Mais je ne connais pas l'histoire du tout. Euh, la seule chose que je connais, c'est que je suis allée le week-end dernier et j'ai découvert cet espace qui est vraiment canonissime ouais. et que tu es là et il y a trois cabines il me semble. Quatre. Quatre. Ouais, quatre, quatre cabines. cabines. <rire> et bah, je dis trois parce que je sais qu'il y a une cabine euh, pour trois personnes. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Alors, comment euh, ce projet euh, alors, est venu vers toi euh, Alors ça, c'est une bonne, belle surprise. Euh, C'était pas du tout prévu. En fait, j'ai ouvert BLM Marie il y a un an et demi maintenant, un peu moins, et, euh, et rapidement, euh, les galeries Lafayette sont venues vers moi, en fait. Ça date de l'été dernier déjà, parce que, bon, ah, comme wow. tu l'imagines, c'est un oui, énorme chantier, beaucoup de, travaux, ah, voilà, beaucoup de travaux. Donc, autant les marques qui sont distribuées sur la marketplace, euh, elles ont été prévenues un peu plus tard, parce que ça nécessitait oui. moins de, 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 de travail en amont. Autant les partenaires qui sont comme moi, avec un stand vraiment physique sur le place des, gal des galeries, euh, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux et donc moi personnellement j'ai été contactée par les galeries euh, bah, l'été dernier donc euh, j'ai été un super bon niveau ah, après le Covid incroyable je venais d'ouvrir alors j'avais ouvert en février j'avais fermé deux mois donc j'avais euh, ouais deux, deux mois et demi d'ouverture euh, ouais. derrière moi et c'était la, la nouvelle enfin vraiment ça tombait du ciel incroyable j'y croyais pas euh, et puis après donc euh, en fait les galeries Lafayette m'ont fait part de leur projet euh, d'ouvrir un espace dédié au wellness ça s'appelle la Wellness Gallery, c'est ouvert depuis le mois de juillet. Euh, c'est au rez-de-chaussée bas des, des Galeries Lafayette, dans le magasin principal. Euh, et donc en fait, ils m'ont fait part de ce projet-là. Euh, à à l'époque, il y avait la chaussure au, au, au moins un. Et, euh, et ils voulaient se réinventer, ils voulaient proposer une offre euh, vraiment euh, bah, unique parce que euh, c'est 3000 mètres carrés des lieux bien-être. Euh, et c'est unique, euh, alors ils disaient en Europe, mais là ils même disent maintenant au monde avoir un espace comme ça. Crois. Ouais, bah apparemment voilà, c'est vraiment unique parce que c'est le seul espace qui, qui propose autant de choses dédiées vraiment que au bien-être. Euh, et donc ils m'ont fait part de ce projet, complètement dingue. Euh, et puis ça s'est concrétisé euh, à la rentrée septembre, euh, où là vraiment les budgets ont été votés, etc. Et, et du coup, ils m'ont validé que BLM ferait partie du projet. Trop bien. Ils cherchaient en fait, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, des projets innovants, ouais. euh, du bien-être euh, et, euh, et des projets voilà, plutôt nouveaux. Ils m'ont fait, fait, fait confiance alors que je venais juste d'ouvrir. Euh, ils ont fait confiance aussi à d'autres marques un peu bah, comme BLM assez, assez nouvelles et puis d'autres choses plus, plus installées euh, voilà mais pour construire une offre globale euh, encore une fois holistique euh, avec euh, bah, le bien-être dans son ensemble donc il y a une salle de sport, il y a des massages il y a, euh, il y a Chill House tu, tu dois connaître de, de New York voilà, euh, qui fait des manucures, pédicures mais aussi des massages euh, 
Ouais, ouais, il y a plein de choses. Massage dans top pour le coup. Ouais, c'est vrai. J'ai bon, testé mais... le flash et c'était top. Génial. Bah, en plus, c'est canon leur, leur. Ah, mais tout le branding est Ouais, c'est incroyable. Non, mais vraiment, l'espace, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. C'est ça. Même pour des gens qui pensent qu'ils n'aiment pas le bien-être, etc. Ouais, y a... Ou le wellness, il y a quelque chose. C'est ça, il y a des choses assez. Enfin, il y a, il y a ouais, vraiment manucure, il y a des choses pour les sourcils, les cils, le massage drainant, massage bien-être. Martin de Richville. de Richville, exactement. Il y a même un ostéopathe. Ouais, c'est ça. Une salle de sport. Euh, la source euh, pour ceux qui connaissent euh, avec Hakim qui va ouvrir euh, en août je crois trop cool euh, c'est génial en fait voilà c'est vraiment une offre globale et, euh, et depuis septembre en fait voilà ça a été lancé on a fait les plans donc c'est toujours ma soeur euh, trop bien ouais c'est toujours ma soeur qui a fait l'identité donc c'est le studio à, à Douze du Fourque euh, et donc elle a, elle a, ils sont deux hein, ils ont recréé euh, vraiment l'identité de Belém Marais qui plaisait beaucoup en tout cas moi qui me plaît beaucoup et qui avait quand même une identité forte qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, ça se voit fort, hein. voilà. et ça se voit là-bas hein. Et, et c'est trop cool que tu as pu travailler avec ta soeur ouais. sur ce projet aussi. Ouais, c'est génial. Bah, J'ai vraiment besoin d'elle pour qu'elle qu recrée. Bah, bien sûr. Euh, bah, de toute façon, ça allait être un architecte d'une manière. Oui, voilà. Alors, de toute façon, je ne pouvais pas le faire toute seule. Et, euh, et, vraiment, et puis moi, je le vois vraiment comme une collaboration. Euh, ma soeur, elle m'a aidée depuis le début à, à créer Belém. Même au-delà de, de ses talents euh, d'architecte, euh, vraiment, elle me conseille aussi sur les marques euh, que je distribue. Euh, elle me donne son avis sur plein de choses. Donc pour moi, c'est hyper important. Voilà, donc c'est plutôt une association, enfin une collaboration avec ma sœur, au-delà de juste un, un partenariat architecte-client. Euh, et euh, voilà, donc Belém Galerie est née comme ça, euh, ça a été un projet fou, euh, on travaille dessus depuis des mois, on ne pouvait pas en parler parce que voilà, c'est pour garder l'exclusivité pour que les galeries commencent à l'annoncer. Euh, il va y avoir le vrai lancement à la rentrée, là c'est okay. le lancement d'été, donc euh, les gens sont partis, nous on se rode un petit peu, alors tout le monde peut venir, hein, vous êtes les bienvenus, euh, pour les gens qui écoutent c'est ouvert, c'est ouvert d'ailleurs tout l'été alors qu'on ferme euh, Belém Marais, donc si vous voulez faire une séance de sauna infrarouge aux galeries c'est possible, euh, on n'a pas le petit café et on a une sélection de compléments qui, a, qui est un peu réduite, mais on a quand même une super sélection. Voilà, et donc on a lancé ça euh, avec... Donc il y a quatre cabines alors que dans le Marais, il n'y en a que deux. Voilà, donc c'est plus focus sauna euh, aux galeries. Euh, elles sont un, toutes un petit peu plus grandes. Euh, et donc il y a la fameuse euh, salle pour, euh, trio. Euh, donc on peut venir ça, faire un cool. sauna à trois. Parce qu'en fait, c'était une demande qu'on avait régulièrement. Moi, j'aurais pas forcément pensé. Et en fait, souvent entre copines ou une ouais. maman avec ses deux filles, ou voilà, qui nous ah, demandaient ouais. on peut pas venir à trois. Et on disait bah non, et elles voulaient pas choisir entre l'une ou l'autre des filles. Bref, c'était... Et on s'est dit, allez, on en fait une grande où on peut venir bah, soit seul dedans, soit à deux, soit à trois. Moi, personnellement, euh, comme tu le sais, c'est quelque chose que je fais souvent avec mon mec. Ouais. Et lui qui n'est pas vraiment branché dans ce qui est wellness, il s'en fout un peu, mais ouais. ça lui fait du bien. Ouais. Et c'est que ça qui compte. Mais c'est exactement ça. Et moi, c'est pareil, euh, bah, mon copain. Euh, bah, quand je me suis lancée, en plus, il ne connaissait pas lui. C'était vraiment moi. Il me disait un peu, bon, bah, je ne sais pas, je te fais confiance, mais euh, bon, voilà, bah, on verra. Et en fait, il adore, il fait, il fait pas mal de sport et, euh, et il me dit, mais je me sens hyper bien. Il a aussi un boulot qui est stressant et du coup, bah, il, euh, et voilà, on fait des séances tous les deux parce que c'est un moment, euh, en effet, il y a mille choses à faire euh, à deux, entre copines, entre, euh, en couple. Mais là, c'est vraiment un moment où on enlève le téléphone, ouais. on est à deux dans une cabine, euh, vraiment 30 minutes sans, sans distraction, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, bah, seul, c'est un vrai moment de méditation, de repos et de temps pour soi. Et à deux, c'est un moment partagé à deux où on peut discuter. Totalement. Euh, et voilà. Et donc, même, même si ça paraît être quelque chose d'assez féminin et j'ai une clientèle euh, principalement féminine, bah, j'ai beaucoup d'hommes aussi qui viennent, soit en couple, soit maintenant seuls. Et en couple, moi, voilà, ils me disent la même chose que, que ton copain. Euh, en fait, bah, ça me fait, je vois les effets, je me sens super bien après, donc j'ai envie d'en de, refaire. Quoi. 
Et pour euh, celles qui écoutent, euh, moi, j'ai même testé quand j'étais seule d'amener mon téléphone dedans. Et ah c'est oui. une mauvaise expérience. Ouais. Le téléphone est chaud, c'est pas, c'est, c'est pas agréable. Alors, alors, c'est vraiment un moment où tu coupes. Tu Exactement. Coupes, tu coupes, tu coupes. Euh, parfois, moi, j'amène euh, un petit carnet si euh, j'ai des Français qui arrivent, Carrément, euh, des choses arrivé. comme ça. Ouais. Et euh, non, c'est, c'est vraiment un truc fantastique. Et en plus, euh, peut-être pour des gens qui ne connaissent pas le son infrarouge, peut-être tu peux parler un peu des bienfaits parce oui. qu'il y en a tellement. C'est ce que j'allais dire, c'est que je me suis dit, bah, bah, on fasse un petit focus son infrarouge pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Nous deux, on connaît bien, mais... Alors, en fait, euh, le son infrarouge, euh, contrairement au sauna classique, c'est une technologie qui euh, pénètre... Euh, profondément dans les tissus, ça, ça passe la barrière cutanée et du coup ça va activer le métabolisme. Alors qu'un sauna classique ça chauffe juste l'air environnant et voilà, ça vous donne chaud. Là vraiment ça pénètre dans votre organisme et du coup ça permet d'éliminer beaucoup plus de toxines. Euh, donc on transpire hein, mais on élimine plus de toxines, c'est meilleur pour euh, la récupération musculaire, euh, pour le renouvellement cellulaire en fait, les, les rayonnements euh, infrarouges stimulent la, la, le renouvellement cellulaire. Euh, donc c'est bon pour la cicatrisation, c'est bon pour euh, la production de collagène, c'est bon pour la peau. Donc aussi bien pour le, le collagène côté repulpant que pour euh, la purification de la peau, parce que du coup on élimine les toxines, on purifie son organisme. Euh, c'est bon aussi pour l'inflammation, ça réduit donc l'inflammation comme je disais tout à l'heure, donc, ce qui est la cause de nombreux maux et nombreux troubles donc, euh, en fonction de nos problèmes. Euh, moi je sais que ça m'aide pour mon eczéma, euh, pour des problèmes d'acné, pour des douleurs euh, inflammatoires, euh, donc euh, douleurs euh, articulaires, douleurs euh, musculaires, douleurs, ben, voilà, il y a tellement de choses. Euh, ça a aussi des bienfaits sur le sommeil euh, parce que du coup comme on, on active notre métabolisme euh, on, donc ça, c'est comme si on faisait du sport en fait euh, ça active le cardio et, euh, et on se détend profondément donc euh, en général on dort mieux le soir d'une séance d'infrarouge donc, voilà, c'est aussi ça le bien-être holistique c'est, ça prend aussi le bien-être donc le sommeil euh, en compte euh, ça a des bienfaits donc, sur les muscles, sur la détente globale, sur le stress, ça c'est important, ça diminue le taux de cortisol qui est l'hormone du stress et ça augmente les endorphines. Donc c'est pour ça qu'on a le petit côté un peu shoot, euh, ouais. bien-être euh, en sortant. On plane un peu euh, et ça fait un bien fou, vraiment on déconnecte complètement. Voilà, donc ça a plein de bienfaits, euh, ça agit, alors ça j'en parle moins parce que moi je suis plutôt côté wellness, faire du bien et pas s'auto-flageller en voulant mincir, etc. Mais, ça agit sur la cellulite et sur le, le poids parce qu'en fait on, on brûle les calories voilà. donc, c'est pas forcément axé là-dessus mais il faut l'avoir en tête quand on est dans une optique de, je sais pas, de perte de poids d'excès, et je pense etc. aussi pour des gens qui par exemple vont aller faire un sauna en infrarouge ou un, ils vont aller chez BLM que c'est pas forcément idéal de faire une grosse séance de sport et le faire aussi si tu es quelqu'un qui, euh, qui fait pas tout le temps c'est ça. ça exactement, pour ceux qui font pas en effet pas beaucoup de sport euh, bah, venir faire une séance ça, ça peut ça, alors normalement c'est complémentaire mais ça peut remplacer parce que ça active le métabolisme ça brûle les calories etc ça peut être bien pour des gens qui n'aiment pas faire de sport et après pour ceux qui aiment en faire bah, c'est complémentaire on conseille de faire une séance de sport avant alors pas forcément juste avant mais dans la journée plutôt dans la journée et après de venir au sauna et là ça, ça, ça comment dire ça complémente et ça ah, j'ai pas le mot mais ça amplifie les bienfaits voilà tu peux euh... le redire si tu veux, je vais couper. <rire> et, okay. et du coup, euh, le sauna infrarouge, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport, ça amplifie les bienfaits. C'est vraiment, non, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait vraiment beaucoup de bien. Et, et je pense que c'est aussi important de, de se dire pourquoi, euh, dans les températures chaudes, pourquoi c'est, c'est bien d'en faire, de toujours en faire. Parce que souvent, on dit non, mais il fait trop chaud, je ne ouais. peux pas faire ça. Hein, ouais. je, je, je suis déjà... Euh, 
Complètement. Et euh, tu as raison. Alors déjà aussi, la, la différence que je voulais rajouter pour ceux qui n'aiment pas le sauna, parce que j'ai beaucoup de, de clients, et moi-même, je n'aime pas le sauna classique. Euh, c'est trop fort pour moi. Euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah non, non, euh, dès que je leur parle de sauna, ils me disent « Non, non, moi ça, j'aime pas. » Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus doux qu'un sauna classique. C'est beaucoup moins chaud, c'est beaucoup moins fort. Euh, on est autour de 55 degrés, alors qu'un sauna traditionnel, c'est entre 75 et 90 degrés, voire 100 dans les pays nordiques. Donc voilà, ça n'a rien à voir en termes de chaleur. On n'a pas le côté étouffant ni oppressant. Donc pour ceux qui ne sont pas fans du sauna classique, il faut vraiment venir tester. Après, voilà, chacun aime ou n'aime pas, mais c'est vraiment différent. Donc, à venir tester. Euh, et alors, pourquoi en faire quand il fait chaud Oui, merci d'aborder le sujet, Jessie, parce que c'est vrai qu'on a une activité assez saisonnière. Les, les gens viennent moins l'été. Or, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que l'été, euh, en fait, ce n'est pas parce qu'il fait chaud dehors qu'on euh, qu ne peut pas faire de sauna. Au contraire, au contraire, votre corps va être déjà chaud. Donc, vous allez transpirer beaucoup plus rapidement euh, et les bienfaits seront décuplés. En plus, on va booster le système immunitaire, on va, ça agit sur la circulation. En général, quand il fait chaud, on a, on a les jambes lourdes, euh, voilà, ouais. les problèmes circulatoires. Euh, voilà, donc c'est une très bonne idée de venir en été et on n'a pas la sensation. Euh, alors après, on prend une douche fraîche, voire froide, pour resserrer les vaisseaux et réactiver la circulation. Mais honnêtement, je l'ai même fait là, quand il faisait 35 degrés. Alors bon, quand il fait 38, j'avoue qu'on a moins envie, mais ça ne dure pas en fait. On n'a pas chaud pendant plusieurs heures après et on prend sa douche. Euh, voilà, quelques minutes le temps de se, se remettre euh, en sortant de sa séance, mais on se sent très très bien. Et au contraire, on n'a pas le choc thermique. Donc venez l'été, euh, ça fait un bien fou, ça entretient les bienfaits, on, on stimule son immunité, on, voilà, on, on stimule sa circulation. Donc euh, vraiment euh, à faire également l'été et pas que l'hiver quand il fait froid. Ouais, même si c'est intéressant parce que je me suis dit, hein, peut-être ça serait bien d'y aller, mais. C'est dur de, de... Je pense qu'il faut le tester et après tu ça. dis « Ah ok, en fait c'est bien ». C'est ça. En fait, il faut le faire parce que moi-même, hein, quand il faisait très chaud, euh, bah justement les 35 degrés, je n'aurais pas pensé. Je me serais dit « Ah non, j'ai déjà trop chaud ». En fait, euh, il faut le faire parce qu'on voit après qu'en en 20 minutes, euh, on est, est retombé et qu'on n'a pas du tout... On se sent juste très bien, mais on n'a pas le, 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 la sensation de chaleur qui est étouffante et qui, qui va se maintenir comme on aurait l'impression. Euh, voilà. Donc, euh, à venir tester, euh, même l'été, quand euh, les chaleurs sont assez fortes. Après, pour ceux qui ne supportent pas du tout la chaleur, bah, attendre que les températures redescendent un peu. Mais en dessous de 30, il n'y a aucun problème. Hein. C'est quand là, on a eu les chaleurs de, de cet été, les canicules. Euh, voilà, n'y allez peut-être pas à ce moment-là si pour vous, c'est trop. Mais, euh, mais en dessous de 30, ça se fait très, très bien. Dernière petite question. Alors, bien sûr, tu as eu une grosse nouvelle, c'est les galeries. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui nous attendent euh, pour Belém euh, dans l'avenir Alors, euh, bah oui, alors déjà la, la, la grosse nouveauté en effet c'était les galeries, c'était le gros bébé qu'on préparait depuis des mois et qui m'a demandé énormément d'investissement de, et de temps et d'énergie. Et toujours là, donc c'est pour ça que je suis contente de, de couper un petit peu au mois d'août. Mais euh, bah, pour le moment, disons que la priorité pour Belém, moi j'ai plein d'idées de développement, ouais. j'ai envie de, plein, de faire plein de choses. Euh, mais là c'est vrai qu'avec les deux entités maintenant il faut que je stabilise déjà euh, l'organisation que j'embauche euh, d'ailleurs je fais une petite annonce pour ceux qui sont intéressés j'ai besoin d'aide euh, notamment pour euh, la, la boutique du Marais parce que j'ai plein de petits contrats avec des filles qui ont d'autres projets qui, qui vont, qui viennent et qui ne sont pas vouées à rester de manière pérenne donc je vais chercher à structurer mon équipe dans les deux côtés euh, voilà donc ça va être ça pour 2020, la fin de 2022 je pense vraiment stabiliser et puis l'année prochaine de nouveaux projets du développement euh, euh, voilà on va, on va faire enfin j'ai plein d'idées <rire> et euh, bah, peut-être bah, la vraie dernière question c'est que euh, pour alors pour des gens qui, qui connaissaient pas et qui connaissaient pas des, des sonnes en fraude mm -hmm. j'imagine que 
c'était un peu une idée un peu foufou que tu avais ouais. de lancer un concept comme ça, même si les gens sont très axés wellness, mm -hmm. etc. Mais je trouve que, bah, je suis certaine même que la manière que tu as lancé le projet, euh, ça a fonctionné parce mm -hmm. que euh, tu as attiré les bonnes personnes, les gens qui ont vraiment aimé ce projet. Ouais. Et pour quelqu'un qui était dans le audit avant, même si c'était un de tes intérêts, ce n'était pas ton métier de faire ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais, euh, quel serait ton conseil pour des gens qui se lancent pour euh, essayer d'avoir le maximum de, euh, de résultats ouais. et de vraiment euh, être auprès des gens qui... Tu... Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment j'ai fait pour euh, moi qui ne viens pas du tout de ce milieu-là pour en fait réussir à faire quelque chose qui fonctionne euh, alors vaste question, vaste sujet je suis pas sûre d'avoir la réponse et je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte mais euh, euh, bah déjà avoir un fort intérêt personnel pour le sujet mm. c'est à dire que moi je me suis pas lancée en disant euh, je veux monter ma boîte euh, bon euh, peu importe ce que je fais euh, voilà je veux faire un business non euh, et c'était ce qui m'a pris du temps un peu aussi avant de me lancer c'est que je voulais vraiment quelque chose euh, pour lequel j'avais un fort intérêt et un, une, une forte passion parce qu'on ne se met pas dans quelque chose qui demande autant d'énergie euh, sans être vraiment passionné par le sujet. Vrai. Voilà, donc il faut vraiment trouver quelque chose qui... Alors, mon passion est un peu euh, compliqué parce que moi, je me disais, mais je n'ai pas de passion. Euh, voilà, mais voilà, quelque chose qui vous intéresse fortement. Ouais. Euh, ça, c'est le, le plus important. Parce que vraiment, quand on s'intéresse, on peut travailler des heures, on peut s'y mettre à fond, on peut faire des sacrifices. Donc ça, c'était la première chose. Après, j'ai quand, euh, bah, quand même étudié beaucoup le sujet. Je me suis vachement renseignée. J'ai fait mon étude de marché, business plan toute seule, mais en travaillant vraiment sérieusement parce que c'est la base en fait, des, du, 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 du lancement d'une entreprise euh, pour savoir si ça va être rentable, pour savoir comment on gagne, on gagne de l'argent, pour savoir si on peut voilà, développer ou si c'est juste une utopie. Euh, donc là, ça remet un peu les pieds sur terre déjà euh, et on voit si c'est faisable sur le papier. Et après, pour le lancement, alors j'ai pas de recette magique, même moi-même j'ai du mal à me dire, euh, à réaliser euh, voilà, comment Belém a fonctionné et, et j'en suis plus que ravie, mais c'est vrai que c'est un cocktail de plein de choses je pense. Et savoir bien s'entourer, euh, moi je savais pas tout faire loin de là, euh, j'ai essayé de trouver les meilleurs dans chaque, euh, bah, bah, je pense par exemple à ma soeur qui a fait un, une super boutique, pour moi c'était hyper important parce qu'il fallait que je me démarque, j'étais ni un spa, ni un café, ni une boutique, il fallait que je trouve un, un, une identité et que je puisse concilier ces trois activités, donc ça c'était hyper important, et puis pouvoir avoir un lieu qui, 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 comment dire, qui, qui marque un petit peu, voilà, les gens avaient envie de revenir. Bah, faire proposer un service euh, hyper euh, quali, euh, irréprochable, sur, là je pense notamment à la propreté ou à plein de choses, voilà, euh, il, faut que ça, il faut que ce soit nickel. Et après, bah, s'entourer aussi, euh, euh, moi j'ai pris une agence euh, RP pour, euh, pour le lancement, c'était indispensable, je connaissais personne dans le milieu et c'est comme ça que ça m'a lancé. Euh, voilà donc, euh, donc te, ton boulot est indispensable aussi Jessie euh, quand, tu fais, euh, quand tu travailles pour tes clients et que tu les, les mets en avant parce que pour moi c'est un des meilleurs conseils que je puisse donner c'est ça c'est euh, quand on connaît personne euh, qui plus est euh, vraiment euh, se faire connaître parce que si on a beau avoir la meilleure idée et le meilleur concept du monde si personne nous connaît euh, ça marchera jamais euh, et donc euh, moi c'est ça je pense qui m'a vraiment aidé et puis après, il met toute son énergie, rencontrer les bonnes personnes, euh, faire, enfin, voilà, ne pas compter son temps et faire de, la, de, 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 de son projet sa priorité, au moins au début. Puis après, trouver un équilibre pour revenir à ce que je disais au début. Mais voilà, je pense que c'est ça mes conseils. Euh, et s'entourer de gens qui y croient aussi, parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes proches qui m'ont soutenue, 
je pense que c'est déjà suffisamment dur comme ça euh, si en plus euh, tout le monde nous rabâche que ça va pas marcher ouais. et que c'est dangereux et qu'on est complètement folle et que voilà euh, avoir des gens qui y croient et qui vous soutiennent euh, c'est important même surtout pour, quand on est seul comme moi seul associé où on travaille euh, voilà, on n'a pas on n'est pas deux ou voilà c'est hyper hyper important ah, merci infiniment Carla, c'était super d'échanger et j'adore Belen et j'ai <rire> hâte de découvrir le nouveau sauna aux galeries. Oui, à très vite, merci Jessie.